0: 47, ladies and gentlemen, this bout is considered a split draw. Ja, het is een beslissing waar we nog heel veel gaan na over na gaan praten. Welkom bij de UFC Notche de Mexico Review Show hier op het YouTube kanaal en Discovery Plus van UFC op Eurosport. We zijn hier uh, uiteraard weer om uh, de avond van afgelopen zaterdag in de T-Mobile Arena Las Vegas uitgebreid na te beschouwen. Want er valt nogal wat na te praten en dat gaan we uiteraard doen met de man die zoals altijd en vertrouwd naast mij zit op deze maandag. De enige echte, de Hurricane Gilbert Eifel. Alles wel? Ja, yeah, yeah. Kijk. fantastisch. Ja. Yep. Ja. Alle wolken verdwijnen weer voor de zon meteen. De glimlach breekt door. Haar netjes in de plooi. Absoluut. Alles helemaal top. Uh, we gaan het met jou natuurlijk uiteraard. Ook hebben, jij hebt het uh, op jouw manier beleefd. Ik wil ook heel graag weten hoe jij die, die main event onder andere zag. Van jouw Valentina Shevchenko. Hè? Dat uh, moet pijn gedaan hebben. Uh, en uiteraard hier op de vroege maandagmorgen rechtstreeks vanuit Beaverwijk. Beaverwijk hebben we natuurlijk enige echte De skyscraper, Steven Struve. Die afgelopen zaterdag ook uh, de hele nacht in de studio zat bij ons. En nu weer uh, fris en fruitig genoeg is om ons nogmaals uh, van zijn... ...zijn uh, inzichten te voorzien. Stefan, goeiemorgen.
2: Mannen, goeiemorgen.
0: Goeiemorgen. Ja, laten we gelijk met de deur in huis vallen. De main event afgelopen zaterdag. De rematch tussen Alexa Grasso en Valentina Vsicchenko. Uh, de eerste partij, dat ja, weet ook allemaal hoe die eindigde. Wat van, nou, was het een vloek? Was het niet? Kan de Grasso het nog een keer doen? En ik moet eerlijk zeggen, ik heb... Laten we daar gewoon beginnen. Laten we met het positieve beginnen. Ik heb de hele wedstrijd op het puntje van mijn stoel gezeten. Wat een geweldige knokpartij, Gilbert. Absoluut, ik ook. Ja, ja, dat was toch? geweldig. Ja, ja. zeker. Ja. Ja. Uh, het was een wedstrijd die, die over en weer ging. Die continu een momentum shift had. Dan weer naar de een, naar de andere. Waarvan je aan het einde van de wedstrijd... Eigenlijk wist van wie heeft er nou gewonnen? En dat is het mooiste. En dat weten we nog steeds niet eigenlijk. En daar gaan we het zo over hebben. Maar, uh, uh, Steven Struve, deze wedstrijd. Jij staat in de studio te kijken. Hoe heb je deze wedstrijd zitten bekijken?
2: Ja, zoals jij zei, het puntje van, uh, van mijn stoel. Echt, die werd er echt in meegezogen. En dat is heerlijk... Zulke, zulke grote wedstrijden. Dus uh, genieten om, uh, om die lijf te kijken. Uh, het lag heel dicht bij elkaar. En uh, ja, ik, ik dacht dat het vrij duidelijk was. Uh, beide hadden kunnen winnen. Ja. Het ging om ronde 4 uiteindelijk naar mijn mening. En uh, twee juryleden gaven de ronde 4 aan Valentina. Eentje aan Grasso. Dus al, al had uh, Grasso dan ronde 5 gewonnen. Dan vond ik dat uh, Valentina gewonnen had. Alleen toen was daar een... Uh, Mike Bell, ja, oké, okay. die, die nacht uit de hoed over de.
0: Ja, nou, laten we, Mike Bell. Ja. jongens, laten we dan gelijk induiken inderdaad. Want ik even, even weten van jullie eerst. Uh, jij zegt inderdaad ja, de ronde vier van Valentina. Uh, dat zou betekenen dat Valentina dan uiteindelijk gewonnen had. En volgens mij was het inderdaad vrij duidelijk: de eerste ronde was voor, voor Shevchenko, de tweede ronde was voor Grasso met die knockdown, derde ronde was overduidelijk voor Valentina waar ze die guillotine uh, bijna had. De vierde ronde was misschien onbestemd, had allebei de kant op kunnen gaan. En de vijfde ronde, denkt dat iedereen het wel overeen is, is dus dat Grasso het in de tweede deel van die ronde beslist uh, en, en bijna naar zich toe trekt, bijna nog weet te finishen. Um, dus dat gaat dan om die vierde ronde. Wat dan. Is daar. Zover is iedereen het over eens? En we zien nu inderdaad ook een visual van de scorecard van, uh, van de jury. Leden. En die zijn het overtuigend ook wel met elkaar eens. Inderdaad, behalve die vijfde ronde dan. Uh, Mike Bel die dan die 10-8 scoort voor Grasso. En toen dacht ik echt van, wat de vliegende hel is hier aan de hand. Ja,
3: dat is, ja. Dus we hebben het vaak over gehad. Ja. Moeten, hij moet gewoon voor de commissie komen. Ja. Leg maar uit waar, wat jij hebt gezien. Want ja. Dat sloeg gewoon helemaal nergens op. Uh, Sasjanko was gewoon su supergoed bezig. En die maakte fout. is eigen schuld. En uh, Grasso komt bovenop. En die domineert wel het eind van die, uit van die uh, ronde. Maar om daar een 10-8 ronde van te geven. Nee. nee, dat slaat helemaal nergens
0: op. Nee. Het is namelijk een wedstrijd. Inderdaad, als je de hele wedstrijd ziet. Toen ik de, de, de beslissing in eerste instantie hoorde. Kon ik er wel vrede mee hebben. Het feit dat het een onbeslis was. Want het lag zo dicht bij elkaar. Ze hadden allebei zo'n moment. Dus het feit. Ze hadden allebei kunnen winnen. Maar dat het een onbeslis was. Had ik vrede mee kunnen hebben. En dat er een 10-8 ergens tussen had gezeten. Had ik ook nog vrede mee kunnen hebben. Als het in de tweede ronde bijvoorbeeld was gebeurd voor Grasso. Of in de derde ronde bijvoorbeeld misschien voor Shevchenko. Maar die vijfde ronde bij uitstek. Nee, ik begrijp het niet. Uh, Steven Struve, wat, wat was jouw gevoel überhaupt toen je de beslissing hoorde?
2: Ja, we zagen het al bij Sean Shelby. Hè? Die stond achter, uh, Met die band, uh, achter Bruce Buffer. Of achter de, de, de scheidsrechter geloof ik. En uh, die, die zei ook uh, iets van, what the fuck? Ja. Hoe dan? ja. En, en uh, ja, ik had ook uh, echt iets bij mezelf, uh, hoe kan dit nou? Dit, dit is natuurlijk niet de eerste keer, we hebben de laatste uh, twee jaar uh, genoeg discutabele beslissingen meegemaakt um, en dan, dan, ja, vooral wat je zegt, vooral dat het om die vijfde ronde gaat, want ja, ronde vier is een toss up die kan je aan beide vechters geven. Ronde vijf, Valentino is heel goed bezig, die had controle over de wedstrijd met de jab, die wilde daar een stempel op die ronde zetten met die takedown, die takedown mislukte. Toen trok Grasso de ronde naar zich toe. Maar de eerste drie minuten waren gewoon voor Shevchenko. Mm -hmm. Dus er moet er in die laatste twee minuten wel heel veel gebeuren. Er gebeurde wel veel, maar niet zoveel dat ze in één een en tien acht ronde heeft. Dus het was uh, ja, bizar. Echt bizar. En Mike Bell is normaal gesproken een hele, een hele bekwame uh, juryman. Ja. Hele goede scorecards. We hebben natuurlijk de laatste jaren, zoals ik net zei, regelmatig vreemde scores gezien. En dan zijn het. Uh, ook regelmatig dezelfde mensen die bepaalde scores uit uh, de hoofdmoet over. Of van echt zoiets van: hoe dan? Ja. En nu was het een hele bekwame man die uh, ja, gewoon een hele, hele rare fout heeft. Maar ik zou het heel graag horen, maar ik heb zelfs gelezen: ik weet niet of het helemaal waar is, want ja, regels veranderen ook nog eens. Ja. Als hij het zichzelf zich zou willen verantwoorden, zou hij ook daar, uh, voor gestraft kunnen worden. Dus. Ja. Um,
0: ja. Ik ben ook benieuwd. Ja, Maar Gilbert maakt daar wel een terecht punt. we hebben het op deze plek wel vaker over dat soort situatie gehad. Van hoe ga je hiermee om? En het is niet de oplossing. Maar ik denk wel dat het om, wat kan helpen om tot een beter begrip te komen van dit beslissingen. Als er zoiets is, als één jurylid zo overduidelijk recht tegenover de andere juryleden staat. Laat hem het daar uitleggen. Hoeft niet voor een commissie over jou gedoe. Maar laat hem ergens voor een camera of achter de scherm van mijn pad uitleggen wat hij heeft gezien. Wat hem heeft doen besluiten om tot die beslissing te komen. Zodat wij met z'n allen ook een, tot een begrip kunnen komen. En misschien daar aan de regels bij kunnen, kunnen stellen. Want dan schep je in ieder geval een soort van duidelijkheid. Want nu, we weten, begot niet wat die man heeft gedacht.
3: Ja, en je krijgt ook uh, verantwoordelijkheid. Hè? Dus nu, uh, ja, hij zal misschien wel boze berichtjes krijgen en zo. Ja. Maar uh, hij blijft gewoon verder. Ja, ja. kijk, we uh, zien nu gewoon echt, nou weet ik geldboete of whatever, weet je, dat die, dat ze nu, dat ze nou ook echt hun best gaan doen. Ja. Weet je, dat ze dus echt, uh, uh, zich twee keer, uh, of drie keer benadenken voordat ze zo'n raar fout maken.
0: Ja. Ja, nou In ieder geval dat iedereen meer op één lijn zit van hoe je een wedstrijd scoort. Want dat blijft nog steeds zoveel groter. Het blijft heel subjectief. Mm. En het zal altijd subjectief blijven tot op zekere graad. Want dat, dat is de menselijke factor. Die kan je nooit uitbannen. Maar het moet wel ergens wel op gemeenschappelijke lijn liggen. Het moet wel ergens natuurlijk dat iedereen naar hetzelfde zit te kijken. En niet hetzelfde op een andere manier beoordeelt. Want dan wordt het een zootje zoals afgelopen zaterdag. En dan krijg je natuurlijk dat ja, één man eigenlijk... Het hele traject van een hele divisie gewoon beïnvloedt voor de komende jaren. Want dat is natuurlijk wel eigenlijk wel wat er gebeurd is. Uh, nog één ding wil ik wel zeggen over, over uh, het jureren. Voordat het nog even over de wedstrijd wil we hebben. En die was wel echt fantastisch. Voordat we natuurlijk alleen maar het hierover gaan hebben. Um, is het niet tijd ook om eens te denken. We hebben het ook wel vaker gehad om een andere manier van, van uh, punten te geven. Want we hebben nog steeds het boksysteem eigenlijk. Hè, het 10 pound mast system. Uh, wat voor boksen heel goed werkt. Maar voor MMA natuurlijk veel lastiger is. Weet je, van zoals inderdaad die knockdown in de tweede ronde. Als je bij boksen een knockdown scoort. Als iemand neerslaat, dan is het een 10-8 ronde. Punt. Wat er in de rest van de ronde ook gebeurt. Uh, met MMA werkt dat natuurlijk niet. Omdat je ook te greppelen hebt. En het, uh -huh. weet je, er zijn zoveel andere factoren, Dus Moeten we niet gewoon naar een andere manier van scoren. Dat het duidelijker wordt. Dat we ook dit soort dingen uit kunnen bannen. Kan. Ja, ik ben er
3: nog steeds voor... Uh... Eén ronde van vijftien minuten. Ja. En dan... Uh, ja, scoor dan gewoon een 10-9 ja. uh, of een 10-8. Uh,
0: dus eigenlijk het oude pride-systeem. Ja, gewoon toch? een hele wedstrijd. Uh, gewoon eh, en, en
3: doorknokken. Want dan, uh, dan krijg je natuurlijk ook natuurlijk betere gevechten. Want ja. uh, co conditie moet gaan moet omhoog. En uh, je, je kan niet meer het, uh, het spelletje van één ronde of twee, drie rondes mijn best doen. En dan die laatste twee. nee ja, ja. dan moet je gewoon knokken. Ja, dan is, het, dan is het meestal wel duidelijk aan het eind van de ronde wie er gewonnen heeft.
0: Ja, Stefan, jouw gedachte?
2: Ja, er wordt natuurlijk al een hele tijd gekeken om, om dit soort dingen te gaan veranderen. Alleen, tot nu toe is er nog eigenlijk niemand met een hele goede oplossing gekomen. Dat, wat Jobbert zegt, kan een oplossing zijn natuurlijk, maar dan ga je wel echt de sport heel erg veranderen. Terwijl mensen ondertussen wel echt gewend zijn aan, aan de rondes die je nu hebt. Dus dat is wel echt een hele grote verandering. Um, ik vind ook dat ze eventueel met zo'n beslissing achteraf moeten kunnen kijken. Wat ze kunnen doen aan die 10-8 Want één puntje heeft nu zo'n enorme impact. Dus dan kunnen ze die man uiteindelijk bij een, ja, weet ik wel, een soort commissie neerzetten. En dan kunnen ze die jury, die score nog een keer gaan bekijken. Want dit gaat echt om één ronde. Iedereen kan leven met ronde 4. Ja. Niemand kan leven met wat hij deed in ronde 5. Dus laat die man het uitleggen. En kijk ja, of hij eruit kan komen. En, want ik vind uiteindelijk... Dat, ja, die 10-8 is echt waardeloos. Iedereen, iedereen is daar daarover eens. Dus eigenlijk is Shevchenko nu kampioen. Ja. Het heeft enorme consequenties voor haar. Financieel, Zeker. ze heeft de bel niet meer. Voor Grasso natuurlijk. Ja, heel erg mooi dat je op die manier mee weg kon. Ja.
0: Nou, maar nee, niet mooi. alleen van Shevchenko heeft ook gevolgen... voor bijvoorbeeld een Ernst of van Manon Fioro... die misschien wel volgend waren. Uh, en het zou maar nu niet heel onmogelijk lijken... dat er nog een derde partij komt tussen Grasso en Shevchenko. Wat ik al helemaal niet erg zou vinden ook, trouwens. Ik zou het best nog wel een keer willen zien. Maar dat mm houdt -hmm. wel weer de divisie. Dus het zet ook weer de toekomst van andere vechters... Ja. in een ander daglicht. Um, Zouden... Wat... Zou de... <tus> Kijk, weet je wat? Bijvoorbeeld bij
3: de K1, ja. dan, uh, dan uh, werden de kaarten bij elkaar gelegd. Dan was het uh, onderslist en was het uh, extra ja. ronde. Nou, dat we dus nu niet. Maar wel, dat ze de kaarten bij elkaar leggen en zeggen van, hè, dat is wel heel raar. Ja. Papi, kom er, dus bij, er eens even bij. Leg eens even uit. Uh, hè, we, de andere juryleden, van, zagen jullie het ook zo? Nee, ja. we zagen het niet. Nou, weet je, drie tegen één. Vier, vier tegen één, vier tegen één. Sorry, maar dit wordt gewoon een... Hè, en corrigeer het, en dit is de juiste uitslag.
0: Ja, ja verantwoording afleggen, dus uh, ben ik het helemaal mee eens. Even terug naar de wedstrijd, want die was wel echt om van te smullen, jongens. Ik vond uh, uh, Valentin Satschenko volgt met een verbeterheid en een agressie... die we al een tijd niet bij haar hadden gezien. Maar ik vond Alexa Grasso ook echt als een kampioen vechten. Ze dus liet echt zien dat ze, ze in die vorige wedstrijd misschien iets nou, ik wil niet zeggen, passiever was... Uh, maar had iedereen nog over dat het een soort van geluk was. Hè? Dat ze mm -hmm. voordoen, dankzij de vader van Shevchenko, zag ze het nu echt uit alsof ze daar hoorden. Uh, ik, vond, ja, ik vond echt van alle kanten echt een fantastische wedstrijd.
3: Ja, absoluut. Ik vond, uh, ik vaak gezegd tegen mijn uh, jongens ze vechten. Ik zeg, luister, als je moet winnen, moet je harder werken dan je tegenstander. Ja. Heel simpel. En ik vond wel dat Shevchenko de beginner was die het hardste werkte. Uh, Grasso deed natuurlijk super goed, maar deed gewoon minder. Maar was op het moment dat ze wat deed, was ze... Uh, was een impact? Was, uh, ja, was ze uh, gevaarlijk. Ja. En dat geeft voor mij een klein beetje een vertekend beeld. Want uh, Valentina is degene die eigenlijk de wedstrijd aan het maken is. Uh, ik vond ook dat Valentina een beetje uh, voorzichtig deed. Ja. Dus ze was echt... Uh, ze zei, nou nah, jongens, ik, uh, ik speel echt op safe. En ik... Uh, wat ze haalde... probeerde die trek niet over te halen. Ja. Ze bleef maar tikken in en uit. En ze was zo bang voor een klein foutje.
0: Ja, um, Stefan Shevchenko, ja, er waren vraagtekens, he? want die wedstrijd toen tegen Taro Santos, was al met de hak over de sloot, had ze misschien ook kunnen verliezen, toen verloor ze inderdaad van, is de honger er nog wel, heeft ze er wel, is ze misschien al de top van de heuvel gepasseerd, is ze langzaam aan het afdalen, wat is jou, uh, uh, jouw indruk van haar nu, heeft ze het nog?
2: Ja, ik denk dat, het, uh, dat de visie haar ook gewoon een beetje aan het inhalen is. Aan het bijhalen, niet aan het inhalen, gewoon aan het bijhalen. Die, die heeft heel lang natuurlijk, uh, uh, het was een divisie zonder echte uitdagers. Dus ik kreeg telkens een andere, uh, nieuwe tegenstander gepresenteerd. Waarvan we eigenlijk van tevoren al zoiets hadden van, nou ja. En toen waren we ook een beetje in slaap gesust eigenlijk tegen Santos. En nu tegen Grasso met de eerste keer. Dat we ook zoiets hadden van, ja, gaat hem niet worden. Die zit ze ook gewoon aan de kant. En op een gegeven moment veranderde dat gewoon natuurlijk. Um, het was echt een fantastische wedstrijd. En die tweede ronde, die, uh, die, ja, eigenlijk was er niks aan de hand voor Shevchenko. Het nee, die knockdown.
0: Nee, en, dus uh, als uit als niks het be een beetje ook, ja.
2: ja. Als ik het bekijk, want dan, vooral de eerste vier rondes was Shevchenko veel beter. De tweede ronde was ze wel voor Grasso door die knockdown. Ja. Voor de rest was er vrij weinig aan de hand voor Shevchenko. Die vocht heel goed, heel sterk met die takedowns, mooie timing daarop. Vocht heel veel beter, wat je zei. Heel mooi met die 1-2's, goed, ja. goed instappen. Eén keer bleef ze hangen, verwachten ze de derde stoot niet, toen lag ze gelijk. Uh, op, de, op de gat. Maar uh, ja, gewoon fantastisch gevochten. Alleen Grasso is enorm gegroeid. Ja. Enorm ontwikkeld. Sinds uh, van, van haar laatste partij. Voor uh, haar eerste wedstrijd tegen Shevchenko. Ja,
0: Araujo uh, die was wedstrijd
2: hij. nu ook weer. Ja, Araujo volgt ze ook wel goed. Maar toen is ze, is ze echt heel erg goed gaan ontwikkelen sinds die. Ja. Dus, uh, en, en de divisie is echt leuker dan ooit tevoren. Dus dat is het voordeel. Ja, no ja. matter wat er gebeurt, ja, we, de hebben geen, we hebben geen partijen meer die, waarvan we zeggen van ja die hoeven niet te gebeuren, want die gaat ze toch wel winnen. We hebben nu ook klaar staan, we hebben vier ook klaar staan. Dus ja. Wat er ook gaat gebeuren, deze divisie is levendiger dan ooit.
0: Ja, uh, het is wel de, de meest attractieve vrouwendivisie op dit moment, de meest stekte vrouwendivisie kunnen ja. we wel zeggen inderdaad, Gilbert. We
3: kunnen nog wel even wat zeggen over die uh, knockdown, want iedereen zegt dus knockdown, knockdown, maar als je goed kijkt, uh, misschien kun je terugspoelen, zie je dat Cachan uh, qua voeten naast elkaar heeft.
2: Ja. Ze ja, gezet, uh, ja, ja, dat Weken. is uit
3: balans. Ja, dus dat is uit balans. Dus als je dan nou een moment. Kijk hier. Even kijken. Komt de actie. Hè, zet, ze staat hier opzij. Zet er voeten naast elkaar. Ja, naast en ze de wordt de de ja. geraakt. Ze is gewoon ja. uit balans.
0: Nou, ja. Ze is uit balans. Maar ze is wel aangeslagen. We zien ziet ook aan de nou, manier waarop
3: ze meteen vastgrijpt. Ze wordt geraakt, natuurlijk. Ja. Je staat uit balans. Je wordt geraakt. Je valt achterover. Ja. Maar wat ja. gebeurt er dan? Daar, ja. Niet eens een minuut later trek je die partij gewoon helemaal naar zich toe.
2: Ja. Dan ja. weet je. Ja, maar ze verstijft ze, ze verstijf wel heel even volgens mij. Als ze net geraakt wordt, echt een, een fractie dat ze heel verdiept, ze is wel echt snel weer bij. Dus, maar ja, knockdown of geen knockdown, dat, dat is heel moeilijk natuurlijk. Die, die ronde was daardoor wel gewoon voor, voor Grasso, vind ik.
0: Ja. Uh, één ding
2: o, ook al was Shevchenko daarna wel echt beter inderdaad, wat je zegt, uh, Gilbert. Dat, uh...
3: Ja, nou ja, goed, dat snap ik. Maar ik ben daar dus niet echt helemaal mee... Eens. Ik denk, als zij dus dit, weet je hoe de voeten bij elkaar staan, dat je dan wat gedaan, bent uit balans, van oké. Als zij voeten stevig had geplant, en ze was dan gebeurd, en was dan neergegaan. Ja. Die partijparen hiervoor, dat is donkere jongen, die wil zijn hoofd slaan, die stijft helemaal. ja. stond op. Nou, kijk, dat is een dat uh, uh, is vind ik een, een ja, knockdown
0: ja, die, die maar goed, maar dat is ziel uit zijn lijf ja. <laughs> maar uh, en, en tot, laatste, tot slot uh, ik wil heel iets over het vervolg hebben Wat het gevolg en het vervolg in die vijfde ronde toen Shevchenko eigenlijk gewoon de ronde domineerde totdat ze die fout maakte met die takedown, ja. die jab was on point ze, mm -hmm. ze bepaalde tempo, ze deelde de betere stoot uit, ze had eigenlijk alles onder controle als hij niet voor die takedown gaat op dat moment en gewoon die ronde uitvecht zoals die ronde aan het vechten is op dat moment zou ze zichzelf daar nu heel vaak over de kop slaan? Ondan, los van het feit dat de juryleden haar natuurlijk een beetje genaaid hebben.
3: Ja, en dat ze niet die, de, de, de wish day hè? Toen ja. ze... Daar maakt ze een paar keer de fout mee. Ja, weet je, je bent dat vechten. Je wilt de partij toch maken. En uh, je weet niet hoe de, uh, hoe de jury het had gezien. Weet je, eerste ronde voor haar. Tweede ronde voor de dingen. De derde ronde... En ze wisten ook niet hoe de vierde ronde af was gelopen. Dat kon, het kon zomaar ja. maar 2-2 zijn. Dus ja, dan wil je die partij... Toch nog even die stempel maken. En dan, ja, dat is de Koerdisch. Kudo's. Koerdisch, hoe noemen we dat? Dat ja, toch. Ja, dat Dat ze ervoor gaat zonder. Want, uh, ja, dan maak ik een dodelijke ja. fout, maakt ja. ze daar.
0: Ja, ja. Eigenlijk, dus eigenlijk geeft ze weer de tweede keer achter elkaar... geeft ze eigenlijk de wedstrijd weg tegen Grasso. En dat is natuurlijk voor haar uh, heel zonde. Um, jullie hadden het zaterdag, van in de studio al erover... dat dit misschien een soort van de vrouwelijke versie van... Figueredo Moreno zou kunnen worden. Hè? Dat hij die, die misschien wel vier of uh, misschien wel vijf keer tegen elkaar zou gaan vechten. Ja, ja, gezien hoe dit allemaal gegaan is, hoe close de wedstrijd was... en het controversiële besluit van de jury wat daaraan vast zat... Uh, kunnen we toch bij niet anders zeggen dat hier een derde partij moet gaan komen?
2: Ja, die moeten sowieso komen. Um, alleen dan, dan zit je dus nu wel met de situatie: Blanchfield-VRO. Die je ja. eigenlijk buiten, buiten het beeld moet houden. Ja. Vind ik hierbij. En dat is dan pech voor hun. Alleen dit kan ook gebeuren in een titelgevecht, natuurlijk. Dus dan uh, hebben we ook daar een hele mooie matchup. Want geen van beiden kunnen zeggen: ik ga zitten, ik ga zitten wachten op mijn tijd of Nee, kijk, dames. Ja, helaas onbeslist. Jullie gaan nu tegen elkaar vechten en de winnaar vecht voor de titel. Ja. Simpel.
0: Ja. ja. Nou ja, of laat ze allebei op elkaar vechten. Doe de, de, de trilogie op, uh, weet ik veel, in december in Las Vegas of in januari gaan ze geloof ik naar Canada toe. Hè. En Laat daar uh, Shevchenko en Grasso tegen elkaar vechten en zet op diezelfde kaart uh, Bransfield en Fioro. En dan heb je gelijk. We, uh, weet
2: je wat ik wel jammer vind ook? Ja. Ook uh, jij zal het ook wel hebben, Gilbert. Um, bij Pride hè, in het verleden, dan kon je de maand daarna gewoon alweer vechten. Of twee maanden later. Nu wordt er zo lang gewacht om eerst zo'n gevecht te maken. De eerste wedstrijd was in maart zes maanden later, ja, en tegenwoordig moet alles perfect zijn, hè? de voorbereiding moet perfect zijn, alles moet kloppen, anders dan meldt iemand zich af, hé, hey, deze wedstrijd is zes. hier hebben een paar weken om bij te komen, ja, misschien heb je een blessure, prima, maar plan hem gewoon sneller in, joh. je, hoeft niet zo lang te wachten, dat hoeft echt niet. Natuurlijk, soms uh, moet je even een kleine break nemen, maar uh, bij Pride was dat echt, wat dat betreft, anders, en dat, dat vind ik wel echt, af en toe echt frustrerend, dat er zo lang gewacht moet worden met rematches, et cetera.
0: Dit zijn, dit zijn woorden naar jouw hart, of niet? Ja,
3: ja, dat moet ik zeggen. Tegenwoordig is het allemaal slap is
2: Wij vochten wat... Ja, vroeger
3: ik heb, nou, ik heb uh, soms een vier, vijf kinderen een maand gevochten. Ja. Uh, zeker in mijn pride vocht ik om de twee maanden. Maar nou is het anders. Wij, uh, wij trainen, uh, we trainen in één sportschool. En we moeten dus uh, voor helemaal naar een kamp... Uh, Trainen zelf en kan trainen uh, waar ze wonen, dan gaan ze, moet ze nog even naar drie verschillende andere sportscholen, Want de tegenstander is anders, dan moeten ze nog naar het land toe om daar te gaan trainen. Uh, en dan als ja, sommigen hebben een nagel gebroken of een splintertje hier of daar. Ja, dus ik, ik snap het, hè, het, 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 het. Het zit nou uh, veel meer geld op het spel. En de ene kant snap ik het, maar andere kant, denk ik van ik zou gewoon. Jij ook waarschijnlijk, Stefan. Gewoon oh, niet zeuren. Hè? We, we, ik heb net getraind. We zijn nog goed. Ik houd het uh, tempo even wat lager. En als we over drie weken of vier weken moeten vechten, dan up, maken we, gaan we iets harder trainen. En dan zijn we klaar voor deze wedstrijd.
0: Niet maar poetsen. Ja, de
2: UFC heeft ook een veel groter roster. Hè? Dat is tegenwoordig om een heleboel bekijken natuurlijk. Maar ik zou zeggen, je hebt, in november heb je Madison Square Garden. In december heb je Vegas. Daarvan is nog niet alles bekend bij ons, dan tenminste bij ja. de UFC, waarschijnlijk wel al die partijen gewoon
0: neer.
3: Ja. Maar dat is volgens mij ook de reden dat Sam Schicklent nu nee, dus kampioen is, want die die vocht op een gegeven moment heel vaak. Ja. Uh, en dat is volgens mij nog eentje die elke keer uh, die elke keer op het op het, uh, klaar staat om te vechten.
0: Ja, moet ik die gek ook kijken als die volgende maand gewoon weer de invalpartij in de apex draait hoor.
3: Ja, zoiets. <lacht> dus ja, ja. Nou goed. Ja, ik, uh, ik ik snap het ook wel dat uh, de atleten van van tegenwoordig die beschermen zich iets beter. Fysiek uh, en uh, mentaal Maar ja. ja, het is minder voor ons.
0: Goed, uh, ik wil het nog even hebben over de komende event. Nu jij er nog bij bent, Stefan, dat was een partij waar we allemaal heel erg naar uitkeken van tevoren. Met uh, door velen al bestempeld als de potentiële Fighter the Night. Dat heb ik natuurlijk over Kevin Holland tegen Jack Della Maddalena. Ik kan die naam niet uitspreken zonder te willen zingen. Maar het was een partij die van tevoren echt uh, naar nou, bovenaan ons favoriete lijstje stond. Uh, jij was zaterdag, was je er nou, een beetje teleurgesteld en ook wel een beetje negatief over, Stefan. Nu 48 ja. uur later of 36 uur later, hoe is het gevoel nu?
2: Ja, nog steeds teleurgesteld. Ik keek echt al weken uit naar deze partij. Ja. En uh, ze hebben hem gewoon uh, in de tweede versnelling uitgevochten. En uh, er lagen echt kansen, vooral voor Jack Della Madalena, om veel meer te doen. Hij stapte veel te veel terug. En tuurlijk, weet je, Kevin Holland is een uh, vechter waarbij je... Je moet rekening houden met dingen waar je eigenlijk gewoon geen rekening mee kan houden. Ja. Oké, okay, dat weet je, maar... Ja, goed, dit was echt zo zonde, joh. Zo zonde. Vooral naar die laatste partij waar hij toch een beetje commentaar kreeg. Onterecht vind ik, want tegen die HFS uh, die die, uh, was echt een hele leuke wedstrijd. En, uh, maar dit was echt jammer. Ja. Uh, ja. Ze kwamen gewoon niet uh, in, de, in de volgende versnelling, kwamen gewoon niet echt. Dit was, ik heb het een paar keer gezegd tegen Nieuw in de studio. Ze zijn gewoon aan het
1: sparren.
0: Ja, ja het was, ik vond het wel. Ik, ik snap het ook de teleurstelling. Het was ook niet het vuurwerk waar we van tevoren op gehoopt hadden. Tegelijkertijd vond ik het wel. Uh, met name van Della Madeleine een hele gedisciplineerde wedstrijd. Ik vond dat hij, dat hij slim vocht, dat hij Kevin Holland niet, die gooide wel meer, maar uh, hij liet hem ook veel missen. En ik had met name, ik had überhaupt geen probleem met de uitslag Ik had wel het gevoel dat Kevin Holland met name die derde ronde wat meer had kunnen doen. Dat hij, dat hij inderdaad een beetje te afwachtend was. Uh, en Della Madeleine deed gewoon, well, deed gewoon wat hij moest doen uiteindelijk. Ja, zoals ze zo, zo zeggen, Styles makes
3: feit. En dit keer was het volgens mij vooral het lengteverschil. Ja. Weet je, um, uh, Kevin kon uh, Jack niet op afstand houden. Nee. En uh, Jack kon eigenlijk niet die, die heel veel bodem, uit, uit... Ja, uit... Uh, uh, uit hoe noem ik
0: dat? Uitrichten.
3: Uitrichten uh, 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 als je eenmaal dicht uh, in had gevochten. En hij, kon, en, uh, daar, hij was ook weer... Um, uh, vocht ze veilig. Dus weet je, daar ja. gooide drie, vier combinaties en dan stapte hij toch maar weer, weer eruit. En ik vond ook dat Kevin eigenlijk, eigenlijk te, te weinig deed. He, met die lengte van hem moet je gewoon elke keer de knie optrekken als Jack maar iets denkt dat hij dichterbij wil komen. Dus ja, het ja, was zonde. Ik, uh, ja, en ze zeiden ook allebei in de eerste ronde het tempo is zo langzaam. Ja, allebei zeiden ze dat. Maar ja, dan, uh, trekken, dan halen ze allebei de trekking niet over, We willen ze allebei geen gas geven, ja.
0: Ja, toch Jammer. een beetje te beducht voor elkaars kwaliteiten misschien zou ook kunnen. Uh, dat is wel een beetje de lakmoesproef. Hè? Voor Jack Delamade alleen wel heel veel mensen. Nou, Ik zou misschien wel ooit eens kunnen doorstromen echt naar top drie of misschien wel zelfs een kampioenspositie. Waar staat hij nu in onze ogen naar nou, wat we zaterdag hebben gezien en toch zijn hoogste aangeslagen tegenstander tot nu toe? Ja, ik wil nog steeds een ja. topper.
3: Het is nog nogmaals. Weet je. Je, geeft hem, ge, je geeft hem een tegenstander van een beetje hetzelfde postuur. En ja. iemand die ook wil gaan knokken. Ja. Ja, nogmaals, stijls feiten feiten.
0: Ja, Stefan?
2: Ja, dit was uh, 13 tegen 14 geloof ik. ja Dus uh, ja, wat dat betreft is er niet heel veel veranderd. Maar uh, ja, hij zit nog steeds in de lift. Ik zou hem graag tegen uh, Lucke, Vicente Luke willen ja. zien.
0: Ja, Vicente het
2: is
0: Een hele leuke wedstrijd. Een wedstrijd die mij door mijn hoofd schoot, die ook heel leuk zou zijn, was uh, uh, Jeff Neal. Die natuurlijk laatst niet zou. Uh, ja. Zijn partij tegen Ian Gary is uh, de gevallen vanwege een blessure. Ik weet niet hoe ernstig die blessure is. En of hij al uh, in staat is om terug te komen snel. Maar dat zou, uh, dat zou natuurlijk ook een geweldige wedstrijd zijn uh, uh, voor Jack Delmar de Lena, denk ik. Om zich te bewijzen ook tegen een top 10 vechter. En waar staat Ian Tot... Gary? Ingarry staat nu volgens mij uh, tiende uit mijn hoofd. In ieder, geval, in ieder geval richting die top 10. zou ook een pas zijn. Ja, ik denk niet dat die UC die gaat maken. Want Ian Gary is wel echt een beetje het uh, troetelkindje. Ik denk dat die op een ander traject hebben zitten op dit moment. Maar wie weet, het zou een leuke wedstrijd kunnen zijn. Inderdaad. Uh, ja, altijd jammer dat die wedstrijd niet van de grond kwam. Aan uh, de andere kant ja, hebben we toch wel weer een... een een opkomende contender in stand houden in de vorm van Jack Della Madelena. Waren er verder nog dingen van afgelopen zaterdag, Stefan, die het was zitten, die je mooi vond, die je graag wilt delen? Uh,
2: mooie submission van Selhoeber natuurlijk. Ja. Die, um, die die one-ups uh, die takedown van uh, Giagos echt heel goed afstraften. Afstraften, Ja. Um, ja Raoul Rosas had natuurlijk een, uh, een cadeautje gekregen, die hij uh, wel heel goed uitpakte. Die, uh, die Terrence Mitchell. Die, uh, ik denk niet dat die nog een kans in de Jusie gaat krijgen. Die heeft, uh, genoeg kansen gaat, denk ik. Ja. Maar uh, ik ben benieuwd wat ze nu gaan doen met Roosas. Want uh, je hebt natuurlijk niet een, uh, nog een aantal Terrence Mitchells achter de hand voor hem. Dus dat uh, gaat wel interessant worden.
0: Ja. Um, dat uh, ben ik ook heel benieuwd. naar. Nou, gaan we het zo nog even over hebben. Ik wil jou nu dan bedanken voor je tijd op deze vroege maandagmorgen, Stefan Struve. Uh, Graag gedaan. nog een beetje bijkomen van afgelopen zaterdag. voorstellen. Alle emoties ja, en verkwikkelingen.
2: Mijn ketelbel staan al klaar, dus ik moet even aan de bak, hè. Oké,
0: okay. hartstikke idee.
2: Papa, papa krijgt weer meer tijd, want mijn zoontje is naar school. Dus uh, ik, moet even, ik moet even aan de bak, want uh, ik slip een beetje dicht.
0: Oké, okay. uh, nou dan gaan we dat. We zien de foto's wel op Instagram verschijnen van, uh, van het waspoortje zometeen.
2: Dat, dat gaat nog wel duren.
0: <laughs> Steven, dankjewel. Uh, we spreken Yo, elkaar mannen. snel weer. Uh, uh, Doei. We. Ja, uh, ik ben wel benieuwd trouwens. Waar nou? Nou, de hebt wel training? Dat is een Dan hoef je je te bukken.
3: Dan kijk gewoon zo...
0: Goed. Laten we de tijd wachten op niemand. Laten we gelijk verder gaan. Want het meest onvolprezen onderdeel van dit programma komt tot ons nu. Dan heb ik het natuurlijk over. Pikma's wat Nou, ben ik benieuwd. Ja, we hebben hem rechtstreeks uit het zonnige Zuid-Dagestan. Helemaal in uh, geuren en kleuren. Blij uh, komt hij tot ons. Marcel, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Alles wel aan die kant uh, van de Evenaar. Ja, wel. Ja, nou, dat is mooi. Ja, Fantastisch, prima. Fantastisch, hè? Lekker kort verhaal. Hartstikke goed. Uh, afgelopen zaterdag allereerst. Uh, heb je een beetje naar je zin gehad?
1: Ja, ze ging wel. Ik vond het niet een uh, spectaculaire kaart als ik heel eerlijk ben. Maar uh, ja, bepaalde gevechten wel. Sowieso mijn event was erg goed, denk ja. ik. Uh, en volkomen event ook niet heel slecht, joh. Ik, uh, ik vond het nogal negatief, toch? Uh, nee, te ik zeggen. vond het helemaal niet. Ik
0: vond het helemaal niet uh, heel koken, slecht, hoor. absoluut niet. Het was een andere partij dan we misschien verwacht hadden, maar ik vond het... Nee, die uh, was een leukere partij.
3: Ja, een ja, goed, goed, goed boksen
0: van uh, Jack Man niet het vuur wekker. dat is het Dat is het vooral. Misschien een beetje de anticipatie was misschien te hoog daarvoor. Maar laten we het daar niet over hebben over die randzaken, maar waar je vond ook echt zijn, is voor jou een van deze week. Ach, zo benieuwd. He. Ik heb bent zo benieuwd. Ah. Ja, het
1: is echt een hot -take Volgens mij is het ah. meer een stokpaartje. Um, komt ie aan? Ju judges moeten buiten het eventcenter gezet worden.
0: Buiten het eventcenter gezet worden? Ja. Was het dan regend? Ja, in een bunker. Ah, okay. dus in, in een park, Ja, daar is voor je. Ja.
1: Ja. Okay, uh, leg even geluids, uit. Geluidsdichte bunker, niet ja. bij elkaar. Geef ze 30.000 schermen. Uh, zet het geluid van de commentaar uit, zet het geluid van het publiek uit. Zet alleen het geluid van wat je in de kooi hoort, de impact van de stoten, van de, van de trappen. Ja. Uh, noem vechter A, vechter A en vechter B, vechter B. Geen namen erbij. Al weten ze misschien de namen, maar het zijn er ook genoeg die waarschijnlijk niet weten. Dus
0: uh, ja, uh, en,
1: laat ze jureren.
0: ja en Leg even uit, wat is daar het, de, het voordeel van? Ik word niet beïnvloed door,
1: uh, door bepaalde dingen om je heen. Uh, je, kan, uh, je wordt niet beïnvloed door een commentaar. Want ik ben ervan overtuigd dat ze het vaak ook horen. Een commentaar misschien niet in een ding is. Bijvoorbeeld nu niet in een arena, maar wel als ze in een apex zijn bijvoorbeeld. Um, dat gewoon. En dat ze zich gewoon op zichzelf Puur op het gevecht kunnen concentreren. Dat ze niet door externe factoren worden afgeleid of wat dan ook. Weet je? Ja, ik denk dat dat heel belangrijk is. Nou, nou en dat zei... ze verplicht worden om naar een scherm te kijken en niet continu in een kooi te turen.
0: Ja, nou zei jij zaterdag afloop meteen, dan Mike Bell was normaal gesproken een van de betere juryleden... Mm -hmm. Dus jij brak al wel een lans voor hem. Uh, het blijft natuurlijk altijd mensen werken hè? en, en dat, dat betekent dat de, de, de menselijke fout. Maar als je daar altijd uh, bij betrokken blijft. Dat dat altijd een rol zal blijven spelen. Dus ook Mike Bell is een mens. Kan misschien ja. een slechte avond hebben. Ik kan misschien ruzie met zijn vrouw gehad hebben. Of zijn kat is overleden. Ja. Of uh, uh, zijn favoriete club heeft verloren. weet ik veel. Ja. Uh, uh, dus je kan het natuurlijk nooit helemaal tegen gaan.
1: Nee, natuurlijk niet. Maar je kan wel proberen, proberen de foutmaster zo klein mogelijk te houden, denk ik. En... Uh, Kijk, Mike Bell. Mike Bell had echt een hele slechte avond en dat niet alleen uh, bij het main event, maar hij had ook, um, even kijken, uh, 29-28 Holland. Hij had uh, ja. 30-27 Cortes, die de tweede ronde duidelijk niet gewonnen had. Hij had een 30-24 in de opener van de avond, wat nog enigszins kon, want dat ja. was, heel ja, was heel dominant was dat. Maar hij had echt, normaal heeft hij standaard scorecards als die afwijken waarvan ik zeg van het kan, weet je. Ja. Als je ook op MMA Decisions gaat kijken, dan kun je al zijn scorecard zien. Bijna alles waar hij, de, zeg maar, de afwijkende judges, bij negen van de 10 keer gewoon met hem eens, weet ja. je. En zo'n bijvoorbeeld, zo, kijk, daarom, ik vond het ook, bijvoorbeeld, ja, klik heel stom, maar ik vond het echt klote dat het niet dezelfde mato was wat ernaast zat. Want die is standaard dat hij ernaast zit. En die had het gewoon dit keer... Uh, die, die kon zijn scorecard verdedigen. Die had 48-47 voor Schofsenko. Ja. Uh, net zoals dat ik 48-47 Grasso ook mogelijk vond. Maar aan ja, 10-8 in die vijfde ronde. Joh. Ik, ik vraag me eigenlijk af wat, uh, hoe, hoe je erbij kan komen. Maar...
0: Ik ja. heb een idee. Nou, dan komt hij. Misschien bestaat
3: hij al hoor. Maar wat, wat we dachten van een schaduwjudge. Schaduwjudge, zeg ik het goed? Schaduwjudge, ja. Schaduwjudge. Eet je één of twee die uh, uh, gewoon mee juryeren, mm -hmm. hun kaarten worden niet uh, gecheckt. Alleen als we dus zo'n dubieuze, uh, wat ik er even na, dit is wel, eh, mm -hmm. zoals we nu weten, dit is um, hoe heet die? Bel, Mark Bel, of weet je? Mark Bel, ja. die dus een, blijkbaar een slechte avond heeft en zegt nou, sorry man. We gaan eens even kijken wat de Schouderjut zegt. Die het zijn er misschien twee, heetje, En die hebben als hun dan hetzelfde. Uh, ...hun twee dezelfde score hebben... ...gaan we deze score gebruiken. Want uh, ja. Ja, je bent er gewoon bij vandaag, sorry man. Ja.
0: Of, ik heb nog veel beter idee... ...wat ze moeten doen. Ze moeten gewoon in die arena... ...waar ik wel 15.000 mensen of zo zitten... ...iedereen een kastje onder zijn stoel geven... ...met twee knoppen. ik kan het publiek gewoon meestemmen.
3: Uh -huh. ja? Maar ik kwam dus echt met een heel serieus oh. dingetje hoor. Ik weet het niet. Schouderjats, Het kan toch?
0: Ja, oké. Okay. Toch? Twee die mensen die, die
3: apart doen? ook mee uh, jureren. En alleen als er dus echt zo'n uitslag is, dat iedereen denkt van, nou weet je wat, dit, hier zijn we dus niet echt mee eens. Dit, hij, hij wijkt zo af. Wat hebben die schouderjudges? Als ja. die twee dan hetzelfde hebben, gaan we daar voor die, voor dat, voor die ja, uitslag.
0: Ja, dat is een beter idee dan allemaal een kastje om die stoel. Pride,
1: Marcel. <laughs> Ja, Gilbert's idee is 100% beter. Kastje onder de stoel. Ik bedoel, als je kastje onder de stoel had gedaan deze keer, dan had iedereen voor Grasso daar gekozen. Kijk, uh, uh, wat zat daar vol met Mexicanen? En uh, luister, 8, nogmaals 48, 47 bij de kanten, waar ik geen problemen mee gehad. Ik lag in de 50e ronde ja, Ik ben
0: even het heel is, benieuwd is hoe had jij het uh, gevecht gescoord? Wat was jouw uitkomst?
1: Hetzelfde als iedereen joh. Uh, ronde 1 en ronde 3 voor, voor Sevchenko, ronde 2 en 5 voor Grasso. En vier, komt bij de kanten op aan mij besluit. Het de eerste ja. deel daarvan was voor Sevchenko, en het de tweede deel was voor Grasso. Dus wat je ook scoorde daar, 48, 47 bij de kanten. Mm -hmm. Had ik geen problemen mee gehad. Dus ja. Uh, ja, weet je, maar dat is het ook. Maar kijk, als je kijkt. Als Bel daar gewoon 10 9 geeft in die vijfde ronde, dan heeft gewoon ja, twee. Ja. Maar ja, aan de ene kant. Ik hoor mensen ook zeggen van ja, misschien wilde die wat compenseren, wilden de Mexicanen tegemoet komen. Ja, maar dan had hij 10 9 voor Grasto gescoord in de vierde ja. ronde. Weet ja. je? Dus dat gaat ook niet helemaal op. Dus ja, ik ben echt heel benieuwd en we gaan het nooit te horen krijgen waarschijnlijk. Want hij mag het niet. Hij mag niet naar voren komen van de commissie nee. om, dat, uh, om dat uit te leggen. Want dan krijgt hij, de, komt hij in de problemen. Ja. En, en, en dit is dus een beetje, dit,
0: dit is een beetje, mijn probleem, maar ik heb, daarom blijft het voor ons altijd een raadsel wat iemand beweegt om zo'n score neer te zetten. En als ze dat nou doorbreken, als ze dat nou wel openbreken, en iemand gewoon zonder dat het eventueel zonder dat er per se gevolgen aan moeten vastzitten, gewoon verantwoording laten afgeven, vooral laten uitleggen. Waarom je dingen ziet zoals je ziet. En dan kunnen we daar, aan de hand daarvan, als we daar op een gegeven moment discre discrepanties in zien, de regels aanpassen of de manier van jureren aanpassen.
3: Ja, maar wat krijg je dan? Dus bij elke partij is wel iemand ontevreden. Dus bij elke partij moet er dan een, een uitleg gedaan worden. Nee,
0: dat hoeft niet bij elke partij. Het zijn maar een aantal partijen waar het gewoon zo overduidelijk is dat iedereen het op een bepaalde manier ziet. En als er dan één iemand is die het anders ziet. Ja, maar dat wel op een manier dan uh, jureert dat het heel verstrekkende gevolgen heeft, zoals dit, hè, wat, wat Zeven ze net zei. Het uh, beïnvloedt be enorm Shashenko's verre traject van haar carrière, want dus is nu geen kampioen, Krijgt krijgt geen pay-per-view punten, uh, moet weer als contender gevechten, et cetera. Het beïnvloedt de carrière van andere vechters die misschien een tightshot zouden krijgen. Ja, het beïnvloedt zoveel mensen, financieel, sportief en emotioneel, laten we daar niet eens over hebben. Um, dat je dat in dat soort uitzonderlijke gevallen, en dat zijn niet heel vaak, is niet heel veel, maar dat je er wel mensen dan gewoon, na, na, ja, laat uitleggen.
3: Ja, maar ja, soms is het, uh, weet je, je weet zelf ook, soms is <laughs> ja, beter. Zoals thuis, hè, die over, dat je de boel. Ja, dat is wel anders. <laughs> ander
1: weet, weet je wat ik ook gewoon een probleem vind, man? Dat ze zitten ze continu, zetten ze ook regels aan te passen. Op een gegeven moment krijgen ze van, ja, judges moeten meer 10-8 scoren. Um, ze, ze willen bijvoorbeeld uh, de gevechten sneller laten opstaan als ze zijn op worstel op de grond. Uh, moet zo, moet zo. Elke staat heeft dan weer iets anders. Uh, die staat moet drie punten op de grond hebben, die and, of uh, met, uh, met een downed opponent. Die staat moet twee punten op de grond hebben. Nu hoorde ik dat die knieën van Grasso was, waar Soschenko ook over was aan klagen in de postwaard, dat die gewoon legaal waren. Ja. Ja? Andere staat, is, zijn ze illegaal. Um, de, kijk, de judges is gezegd geworden dat ze uh, meer uh, we progressief moeten zijn met een 10-8 of wat dan ook. Ik ben bang. Dat bijvoorbeeld zo Mike Bell heeft gedacht van, weet je, als er iets is wat echt significant is en ik wil een verschil maken, dan ga ik 10 acht scoren. Want hij heeft echt veel 10-8 gegeven volgens mij in, in, in dit, dit evenement. Ja, ik denk niet dat het goed is, nee. weet je? Ik denk niet dat het goed is. Ja, maar oh. met
0: die redenatie had hij ook Grasso een 10-8 moeten geven. Die tweede ronde had hij Shevchenko een 10-8 moeten geven. Ja, dat ronde. Ja. Dus, maar goed. Uh, we ja. hebben het alweer veel te lang en veel te veel over de juryleden. En we hebben het al veel te vaak over gehad. En het eind van Columbus nog steeds niet gevonden. Althans, wij snappen het wel. Alleen de rest wil niet naar ons luisteren. Laten we het gewoon nog even over knokken hebben, jongens. want daar zijn we hier uit, uh, uiteindelijk ook voor. Uh, ja, de Child Prodigy. Uh, Raúl Rosas Jr., die natuurlijk vorige wedstrijd uh, verloor van uh, Christian Rodriguez. Geen schande, want de Rodriguez is gewoon een hele goede vechter. Uh, moest even terug naar de tekentafel en kreeg, uh, zoals uh, Steen van Struve al zei, een cadeautje in de persoon van Terrence Mitchell. En uh, pakte dat uh, zeer vakkundig en overtuigend uit. Wat maakten jullie uh, mannen van de, uh, van de performance van uh, het uh, nog maar 18-jarige talent Raúl Rosas Jr.? Ja, ik had eigenlijk uh, gedacht naar, naar uh, wat er
3: vorige keer had gebeurd, dat hij eigenlijk iets verstandiger zou vechten. Maar ja. nee, hij bleef gewoon gas geven. En volgens mij liep hij zelf in het begin van de partij nog bestoot ook nog. Ja, klopt. Um, ja, hij wint. En um, ja, goed, hij knokt. En dat willen we natuurlijk zien. Maar uh, het, het, lijkt niet dat hij, uh, het lijkt niet dat hij veel geleerd heeft van zijn vorige partij. Nee.
0: Het uh, is misschien moeilijk om daar echt een oordeel over te vellen... want het was echt zo voorbij. Ik zie ondertussen die knockdown-scene... die hem echt Oeh, stijfde. <laughs> Kijk, dat is een knockdown, mensen. Echt, Het ziel uit zijn lijf uh, zag uh, opstijgen. Marcel, wat, uh, wat maakte jij van deze... performance van uh, Raoul Rosas? Ja, goede,
1: goede comeback... na zijn vorige verlies, maar... Uh, ja, uh, eigenlijk... heeft hij heel veel... Uh, ik denk, uh, hoe noem je dat? Uh, heel veel mensen... Uh, die op deze wedstrijd gegokt heeft, behoorlijk bescheid. Omdat iedereen had bijna verwacht dat hij misschien de eerste ronde zou pakken. En hij pakte TKO. Um, nou ja, go goed gedaan. Maar goed, uh, ik ben het ook met Stefan eens. Uh, Terence Mitchell is geen UFC-materiaal. Ik weet niet of hij nog een derde gaat krijgen, omdat. De eerste wat hij pakte was short notice. En deze was eigenlijk ook short notice, want de originele partij was. Rosas Junior eigenlijk tegen zo'n vecht is nooit bekendgemaakt geworden. Want uh, Mitchell heeft ook gewoon die partij op nodig gepakt.
0: Ja.
1: Dus um, nou ja. Eigenlijk was, was het, uh, hoe moet je het zeggen? Eigenlijk was iedereen er wel van overtuigd dat, dat uh, Ro Rosas die partij zou winnen. En uh, het is een goede bounce -back partij voor hem. Ik ben wel benieuwd tegen wie ze nu gaan zetten. Ja. Misschien tegen degene waar ze hem in eerste instantie tegen wilden plannen. Maar uh, het gaat in ieder geval... Uh, ze gaan hem heel rustig opbouwen. Want ze zijn veel te snel met hem gegaan. Tegen zo? Ja. Ik,
0: ik weet nu al wat jij erover gaat zeggen. Ik ben het daar helemaal mee eens. Ik vind het een heel goed iets. De jongen is nog maar 18 jaar. En de meeste vechters op een 18e zijn ze nog midden in een amateurcarrière... Uh, of misschien zelfs nog juist begonnen met MMA. En hij. Is al aan zijn de derde UC partij toe op 18-jarige leeftijd. Uh, het is een super talent. Ik ben altijd heel conservatief om te zeggen: dat wordt een toekomstige kampioen. Want er kan de komende jaren nog heel veel gebeuren. ...want hij heeft absoluut potentie. Hij heeft ook wel wat uh, star potential. Uh, hij heeft echt het inzicht om een ster te worden. Dus ik ben wel voor dat ze hem gewoon rustig opbouwen. En niet meteen voor het leeuw gooien. Die partij tegen Rodriguez was misschien al wat te snel. Want we wisten van tevoren al van hoe dit kan een heel lastige worden. Uh, maar goed, daar heeft hij ongetwijfeld ook veel van geleerd. Veel over zichzelf te te, te weten gekomen in die wedstrijd. Kom maar in, Gilbert. Ik vind dat ze hem rustig moeten opbouwen. Oh, daar ben ik helemaal mee eens. Wat? Vind je,
3: vind je 17, 17? 18, 18? Ja, net, ja. Tuurlijk. Ja, hij is jong. Ja. Dat snap ik. Weet je, wel die andere gasten die hun haar verven en gekke dingen doen, die ze dan gaan bouwen. en Ja, dat vind ik niet eerlijk. Ik zeg ze gewoon tegen de eerstvolgende volgende, laat ze tegen moeten vechten, ja. laat ze op... Uh, en,
0: Rustig ja. een weg naar boven vechten.
3: Ja, kijk, ja. vind je ze, uh, is 18. Ze, uh, 18, ja, kijk, dat zijn gebouwen. Snap ik. Weet je, maar gewoon niet, niet omdat iemand gewoon aantrekkelijk is of goed markt te Mark ja. ja. Nee, daar ben ik niet helemaal mee eens.
0: Maar goed, die ben ik. Ja, de, de hurricane, je hebt er absoluut recht van spreken. Maar ik, uh, ik zie wel uh, toekomst in uh, Rao Rosas. Uh, uh, Marcel, inderdaad, je kunt toch niet zeggen, wordt hij een toekomstige kampioen? Maar ja, even erop voort filosoferend, waar, waar, waar ligt zijn plafond eventueel?
1: Ja, je zegt het zelf, je kan het moeilijk inschatten op dit moment, weet je. Dus uh, hij, hij heeft zeker potentie is 18. Uh, ik vind het moeilijk om nu te zeggen, het probleem is alleen tegen wie ga je hem nu zetten in de UFC, weet je. Uh, ik zou hem tegen zijn, uh, zijn, zijn originele tegenstander van dit evenement was eigenlijk Steven Coslo. En ik yeah. zou hem gewoon tegen die zetten. Waarom niet? Weet je? Okay. Uh, je, gaat, je gaat hem niet uh, tegen iemand zetten wat uh, van hetzelfde kaliber is van een Christian Rodriguez. Zoals vorige keer. Dat vind ik te snel. Yeah. En, uh, kijk, ik snap de UFC hè, dat ze hem al gecontracteerd hebben. Maar ja, meestal, de, 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 dit soort gasten die uh, echt veel potentie hebben, die zitten meestal nog bij een LFV of zo wezen. Mm. En uh, hij zit al in de UFC. Yeah. Um, nou ja, hij, hij, kan, hij kan echt doorgroeien tot, uh, echt een, tot een topvechter, denk ik. Hij heeft nog alle tijd, maar uh, ja, ik ben met jullie eens weet je. Je hoeft hem niet, uh, hoe noem je dat, je moet hem niet al meteen voor de leeuw gooien. Ik ben ook met Gilbert eens dat bijvoorbeeld andere vechters die vaak van de UFC wel ook die uh, slow build krijgen. Like Sean O'Malley, ja. Ja, dat dat totaal niet terecht is en ook uh, nog, nog wel meer. Niet alleen Sean O'Malley. En uh, met Rosas heb ik daar nog problemen
0: mee. Dus... Hartstikke leuk. Rust wordt gepredikt hier uh, vanuit de burelen van Newsie op Eurospot. Uh, de volgende partij die wat over, waar we het over gaan hebben. is die van uh, Zelhuber tegen Giagos. Uh, en dat was sowieso een leuke knokpartij. Overal. Uh, en uiteindelijk eindigde het dan uh, met die geweldige Anaconda-choke van, uh, van Zelhuber. Uh, ja, leuke knokpartij toch? Mooi pot. Ja, yeah, ja. Yeah, we, we... Volgens Allebei mij... hadden wel een moment. Ja,
3: ik, volgens mij de eerste ronde
0: ging naar. Uh, onze... Griek is het toch? Is het ja, was, ja, hij is Amerikaans, maar het is volgens mij van Grieks afkomst
3: Ja, en, uh, ja, en dan uh, maakt uh, Daniel het af. Is het de tweede of is het de derde ronde?
0: Uh, derde ronde toch? derde ronde.
3: Met die, het uh, was het nou Anaconda? Of Anaconda of is ook, ja.
0: ja. Heel, 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 hij klopt wel heel snel af trouwens. Hè? Die. Uh... Ja, kijk, hier zien we inderdaad die finish. En een prachtig hoe die inderdaad, van die mislukte takedown van Jagos En Selby die daarop capituleert en hem gelijk omrolt. En hem in die Anaconda pakt. Nee. En uh, hij tikt inderdaad vrij snel. En ja. dat geeft volgens mij al aan hoe strak die zat. Ja, ja lekker. Ja, mooi. Ja, ja. leuk partij, maar... Ja. Nee?
3: Ja, leuk, maar
0: niet... Niet hard op de schaal van Eifel?
3: Nee, nee. nee ja, misschien is dat. Want ik, ik ging terug, hè. Van de hoofdpartij naar de koren. Oké, jij hebt beneden, al, Ja, oké. Dus, ja. ja.
0: En toen had je alle excitement al gehad ja. zeg maar. Ja, ja. En nou. uh, die, uh, die, ik, ik ken hem, die Daniel. Selhuber, dat klopt. Dat is ik, vaak een nieuw sigro.
3: Ja, maar ik ken hem volgens mij uit Amerika. En dat is heel raar. En ik, volgens mij ken ik hem omdat hij een klein jochie was. Oké. Okay. <laughs> uh, ja. Ik kan, ik, ik kan alleen even leven, die plaats.
0: Ja. Hij heeft nog steeds een babyface. Maar Marcel, Marcel jij uh, over de prestatie van Selhuber. Mooie partij. Oh. Marcel levert het oh, playback, jongens. Het wordt even lip-lezen. Lip <laughs> hallo, hallo, hallo. Ja, nu hoor je weer. We waren je even aan het lip-lezen. Konden we ook prima volgen, uh, Maar begin
1: maar even opnieuw. Hij lijkt een beetje op Ryan Garcia, vind ik. Uh, qua
0: oh ja, oké.
1: Okay. ja. ja. Um, nee, um, hij had het in de eerste ronde, werd hij eventjes uh, getagd door uh, Diago. Zeker. En uh, toen, moest hij, uh, toen, toen rende hij eventjes. Uh, hoe noem je dat? Uh, achteruit om een beetje bij te komen. En dat lukte hem. Maar Kiagos uh, op een gegeven moment. Uh, ja, die ging voor, de, voor die takedown. Een hele slechte takedown. Ja, en Sal pakte hem in die uh, Anaconda ook En uh, het was snel klaar. Deed hij mooi trouwens. Ik uh, was wel blij over Sal dat hij een finish had. Want. Uh, hij uh, heeft zijn vorige twee partijen in de UFC. Uh, eerst verlo verloor hij van Trey Ogden. Dat was een hele slechte partij. Zijn, zijn debuut dan zag hij ook heel anders uit. Dan wat dat je de Dutchman de serie. Zag tegen Lucas Almeida. En dan vorige keer tegen Vanata Was het heel goed. En toen werd hij ook op een gegeven moment uh, geraakt. En dan was het ook weer 50-50. Maar nu was het tenminste. Eigenlijk werd hij weer geraakt in het begin. Ja. Maar nu was het wel overduidelijk dat hij een finish pakte. Dus ja, dat was, dat was wel netjes. Ja. Ja, Mooie ik, hem, ja
0: ik vond wel dat Giagos uh, die heel goed begon, begon in die eerste ronde inderdaad dat hij vrij snel gas en ik had in de tweede ronde het idee dat het pijpje al behoorlijk leeg was bij hem ja, ja. kan toch niet eigenlijk hè
3: ja maar, nou ja uh, vaak hè want hij, hij raakte uh, Cel
0: Daniel cel Huber, ja Sel Daniel
3: uh, goed dan goed met zijn stoot. En dan kun je niet afmaken. En dan heb je iemand. is geraakt met je beste stoot. En dan kun je niet afmaken. En uh, ja, dan. dat wil nog wel eens
0: wat van je energie wegnemen. Ja, iets te veel. Je, van je die, moet die finish misschien ja. proberen te forceren. Ja. in de eerste ronde. En uh, Anyway, goede overwinning voor Daniel Cell. Uh, tot uh, Ja. Uh, Grote vreugde natuurlijk van het uh, massaal opgekomen Mexicaanse publiek daar in dit team, Hobble Arena, die uh, in, in de eerste partij van de avond uh, nog eventjes, in de eerste maincard partij van de avond in ieder geval nog eventjes uh, ja, teleurgesteld werden. Met uh, Padilla tegen Karl tegen Nelson, uh, waar Padilla wel goed aan de wedstrijd begon. Maar uh, ja, vrij snel uh, toch ook een beetje hetzelfde eigenlijk als met was uh, met Eigenlijk vrij snel het pijpje een beetje, een beetje leeg leek.
3: Ja, lekker of hij er niet helemaal, uh, helemaal bij was.
0: Nee. En, en waar je dan verwacht dat hij de betere staande vechter is uh, ten opzichte van Carl Nelson. Er uh, kwam Nelson op een gegeven moment gewoon uh, beter door. En had hij eigenlijk ook het betere van het, uh, van het staande gevecht. Dat vond ik wel vrij opvallend, zo
1: uh, Ik ook. Um, ja, kijk, Carl Nelson uh, is niet echt bepaald een hoogvlieger in, in de UFC. En, uh, maar ja, hij zat aan zijn best streak bezig dit jaar. Hij is een uh, draw tegen Drew Joy. Toen gewoon van Blake Bilder in juni. En nu weer gewoon van Padilla. Um, ja, ik, vond de, ik vond de coaching ook duidelijk. Weet je, tussen ja. de rondes en na die eerste ronde. Dat de coach tegen hem zei: van luister, um, je, je, ga, je gaat het hier niet krijgen. Je moet, je moet, je moet, je moet ver, ha, meer doen. Weet je. En de, de, dat deed hij ook in de tweede en de derde ronde, vond ik. En. Uh, ja, ik vond het terecht gewonnen had, uiteindelijk. Ik vond het wel close, moet ik zeggen, want uh, Patilia was wel degene wat steeds meer vooruit voor ja. Ik vond dat Nelson meer raakte, dus uh, ik vond het een terechte decision. En, uh, ja, Goed van Nelson.
0: Ik had het niet verwacht. dat had zou aankomen. Nee, dat uh, hadden alle Mexicanen in de zaal ook niet uh, verwacht. En dat was ook uh, wel te merken. Want daar werd nog luid uh, toegejuicht bij zijn opkomst. Maar uh, de vreugde ging al uh, vrij snel wat liggen. In elk geval al met al een uh, ja, goede en degelijke mainkaart Met een uh, monumentaal main event. Waar nog lang over nagesproken zal worden. Om verschillende redenen waar we het ook uitgebreid over gehad hebben. Uh, uh, zeg ik te veel als dit misschien ook een fight of die year container is? Welke partij? Van Schenko tegen Grasso? Nee. Nee?
3: Nee, was, sorry. Nee, dat was, was een leuke pot. Dat was, was dicht niet bij elkaar, maar het is spannend, maar niet fight of the year. Wat was de laatste fight of the year die we ook wel uh, gezien? Uh,
0: wat was vorig jaar uh, de fight? Nee, de laatste keer. keer. Oh. De, was dat, weet je wat
3: was de laatste fight of the year? Die we vonden, vorige week of twee weken geleden was dat, Ik ben uh, niet meer? Marcel. Niet feit of the year, die er feiten die wij vonden vanuit die zullen een uh, een Fight of the Year waren.
0: Contender.
1: Ja, ik... We hebben allemaal zoveel van van die
3: gevoel. We het weten. was laatst gereden, het was van ja, dit kan wel eens een feit of die er zijn.
0: Ongelooflijk. Ah, ah,
1: ja. eh, nee, maar dit niet, nee. Dat nee, leuk, Marcel,
0: voor jou ook geen Fight of the Year contenders? Nee, ik vond, ik
1: vond het wel een aardig gevecht, maar Fight of the Year vind ik een... Uh, ik vind wel dat het Fight of the Night verdiend had, maar... Fight of the Year vind ik, uh, vind, ik een, uh, vind ik een stretch, zeg maar.
0: Oké, okay, nou, uh, dat is weer vrij, vrij duidelijk. Ik sta weer alleen in mijn enthousiasme hier. Uh, maar dat vind ik helemaal niet erg. Uh, bonussen waren er eigenlijk voor alle finishes van de avond. Uh, en dat is hoe wij het prediken. hoe het eigenlijk altijd zou moeten zijn. En er was uh, geen uh, fight tonight inderdaad. Dat vind ik dan wel weer opvallend. Want die zou je dan wel weer aan Sushenko Grasso hebben kunnen geven, toch?
3: Ja, ik ben aan het denken. Volgens mij was het een vrouwenfight, de laatste keer. Die uh, zo goed was. Maar oké, okay, fuck it. Uh, ja, je hebt gelijk. Ronda Rousey tegen Holly Holm. Nee, nee, nee. nee. Maar ik kom er zo wel op. Misschien is uh, morgen in de Gouden Koe. <laughs> oké.
0: <Okay. laughs> goed verhaal dit, uh, lekker kort. Er was wel één dingetje wat ik even hier wilde bespreken. spreken. Er was een partij in de prelims tussen uh, La Cierda en uh, Chares. Uh, die eindigde in een werd een submission gegeven door uh, scheidsrechter Chris Tognoni. En er was heel veel... Uh, uh, commotie over hier zien we inderdaad daar beelden van. Scheijzigter uh, uh, Grijpt in. Uh, Lacerda, die, geloof ik, uh, 0 en 4 was voor dit gevecht met vier finishes. En hier dus uh, dreigde naar 0 en 5 te gaan met vijf finishes. Ja, snap uh, um. En de, 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 de review kwam erbij uh, en werd ingegrepen. En uiteindelijk werd het een no-contest. Ja, wat hebben we hier gezien, uh, Marcel? Ja, uh,
1: incompetentie van Chris wel zoals wel
0: vaker. Ja. Uh, kijk. Uh, die zien we nog een ja. keer het moment. Hij zit daar uh, in, in, in die guillotine. En op een gegeven moment zie je dus die arm van uh, Lassette, zie je Slap worden. Een slap ja, punt, ja. naar beneden vallen. Ja, dus ik. ik ja, oké. Okay. En, en hij grijpt meteen in. Want ja. dat je daarop reageert, snap ik. Maar dan moet je altijd even voelen, toch? Mm -hmm. Ja, ik, ik,
3: ik zie dit nu voor het eerst. Maar als ik het zo zie, snap ik het. Weet ja. je, hij is bezig met zijn hand. En zijn hand valt naar beneden. Ja, 9 van de 10 keer is, gaat zo iemand weg. Dus ja. het is gewoon een hele normale, hele normale reactie van de scheidsrechter. Kijk, hij zit er ook helemaal goed bij.
0: Ja, hij kijkt, kijkt, kijkt dag, Dus wat dat betreft, hij staat er goed op. Hij staat goed ja. gepostioneerd, Tot zover, alles prima. Ja. En dan zien we hier die arm. Hij heeft een En dan, dan valt gaan. die arm in één keer naar beneden. Ja, ja dat is maar, maar okay, dan moet je okay, toch, de tussenstap is dan toch gewoon uh, even aan die arm trekken. Voelen of hij inderdaad zo yeah. is. Ja, ja, weet je, het is, het is nooit goed. Want ik heb ook hier een partij gezien dat <laughs> iemand gewoon 45 seconden.
3: <laughs> je snap je?
0: Jawel, maar daar zit toch dus... wel tussen 45 seconden okay, en yeah. één seconde even aan die arm voelen, toch? Ja, yeah, nou ja, ik. Uh, ik... Ja, Je hebt gelijk.
3: Maar ja. ik snap ook waarom hij reageert. Die arm valt naar beneden. En hij denkt van ja, ja.
1: Het enige wat ik erover wil zeggen. Is wel dat de kerk dat die wel zijn excuses heeft aangeboden. Meteen na dat gevecht. Ja. En zij dan zei van luister ik heb een fout gemaakt. Er wordt uh, omgezet in een no contest. Het enige probleem joh, wat ik met een Chris Trioni heb. Is dat het hem altijd gebeurt. Mm -hmm. um, hij, is altijd, hij zit heel vaak bij controverse man. Ik, ik, kan je, ik kan je zo vier partijen opnoemen. Waar ik van denk van. Nou heeft hij een fout gemaakt. En dat blijft hier. Je moet Chris Storjoni lekker uh, uh, amateurpartijtjes laten, 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 laten refereeën. Uh, Dit is best in, een en tank. In, 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 in een, hoe noem je dat, in de, in de Sahara van mijn part, dat interesseert me geen kloten. Nou, die man nou, 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 moet nou. uit de UFC gehouden worden. Net zoals dat Mark Smit ook uit de UFC gehouden moet worden, die scheidsrechter. Het zijn van die gasten die continu fouten maken. Maar, ja. en luister, ik ben niet perfect, ik maak ook fouten. Maar ik maak niet dezelfde fouten
0: kijk pas als 2.0, kijk nu komen ze pas hoor nu komt het vuurwerk eigenlijk uh, uit M de maar <laughs> nou vraag dus na ja. deze beslissing hebben ze
3: omgegooid in een no contest, ja. toch? dat dus, hadden ze dus ook in de, in de maincard kunnen doen van oh lees even, we gaan het even uitzoeken en uh, waarom kan het nu wel en dan niet?
0: Ja omdat het nu door een fout van de scheidsrechter is en de, de jurybeslissing is gewoon de jurybeslissing, okay. dat is natuurlijk een ja. ander daar staat dan weer verder los van
1: maar dat eigenlijk ook als je kijkt er was verder niks gebeurd in dat gevecht hè? Ze moeten ook iets maken dat ze bij wijze van spreken kunnen zeggen: luister, er was niks aan de aan de hand. We, we uh, resetten het, zeg maar, en we gaan gewoon verder. Weet ik je? heb een idee.
3: Ja. Ik heb, ze moeten een joker. Ze moeten een joker kunnen hebben. Iedereen moet een joker kunnen nemen.
0: Joker. We gooien een joker, hè, jongens. Ik vind toch het idee van die onder die stoel ja. leuker. <laughs> uh, nee, maar, de maar serieus. De nee, denk het hey, maar,
1: even, nee, even serieus. Waarom ja. kun je niet resetten? Waarom kun je niet gewoon zeggen van we beginnen gewoon opnieuw? Er was verder niks gebeurd ja. in dat gevecht. Ja, ja, nu ja. nu willen ze allebei. Uh, nu heeft, uh, zei Lacerda tegen, tegen Chires van. Uh, Let's do Sao Paulo in november. Toen ja. zei Chairas is goed. Dus nu willen ze allebei weer in Sao Paulo. Je had het gewoon kunnen resetten. En ja. die, dat we die partij kunnen afmaken. Nou is
3: de vraag. Worden ze hiervoor betaald? Juryleden? Nee,
0: de, hun, de vechters. Ja, ze krijgen sowieso een showman hier lijkt me. Ja. Nou, ze hebben dubbel op geld toch? Dat is ook weer zo. Is over zo. Uh, goed, dat was het wat mij betreft. Marcel, had jij nog dingen die je graag onder de mensen wilde verkondigen uh, over afgelopen zaterdag?
1: Ja, man, ik, ik begrijp niet oh, ook eens waarom, die, waarom de UFC zoveel bonus heeft gegeven, joh. Omdat ze in deze partij hebben ze de winbonus niet hoeven uit te betalen. En de main event hebben ze ook een winbonus niet hoeven uit te betalen. Ja, dus daar hadden ze geld over, natuurlijk.
0: Ja. Uh, Mexicaanse ja. onafhankelijkheidsdag.
1: Ja, Cabron. Ja, Cameron. Ja. Is toch goed? Ja, is, toch goed, toch,
0: goed. Ik zelf. is toch goed meisje? Uh,
1: ja, dat is ook fight of the night moeten geven, als ja. dat echt zo was. <laughs>
0: Ja, dat is altijd wat te klaar. Yeah, ja, ja heeft ja, nog geld, joh. Weet je, daar ja. is daar gestaan, is het nooit goed. Dena die er overigens <laughs> was, omdat hij met vakantie was. Ja, ook lekker. Ja, plop, was in Mexico, ik denk ik. Misschien wel. Ja. Ja, anyway, dat is zijn eigen notje de Mexico. Uh, jongens, dank jullie wel. We zijn weer aan het einde gekomen van deze UFC op Eurosport the Review Show. Van een zeer bewogen en ook wel controversiële notje de Mexico vanuit Las Vegas. Die wedstrijden van dat evenement, of het hele evenement zelf, kun je natuurlijk gewoon rustig op je gemakje terugkijken op Discovery Plus. Doe dat vooral. En uh, heb je nog geen abonnement. Sluit er dan vooral eentje af. En dan zie je alle live UFC evenementen, archief-evenementen En nog veel meer UFC content, interviews, programma's, Ultimate Fighter, etc. Krijg je geen spijt van. Uh, zit je nu op YouTube te kijken, druk dan wel even op die rode knop om je te abonneren, daar worden wij heel blij van en uh, alle nieuwsupdates, foto's, uh, filmpjes, interviews et cetera, zijn uh, ook op onze andere social media kanalen te zien op X, voorheen Twitter en Instagram natuurlijk onder de noemer UFC op Eurosport en dat was hem weer Gilbert, dankjewel zo. De dankjewel, tot de volgende Seven van Struve, ook nog bedankt uh, jullie allemaal weer bedankt voor het kijken dit was de UFC Notch in Mexico Review Show, tot de volgende
1: Come on, boy.